0: Dios finalmente responde a Job, pero no de la forma que habríamos imaginado. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, estará concluyendo la exposición del libro de Job. Abramos nuestras Biblias entonces y descubramos lo que Dios tiene que decir en cuanto al sufrimiento humano, sus propósitos divinos y su soberanía sobre su creación. Seguramente no lograremos responder a cada una de nuestras preguntas, pero una cosa quedará en claro. Dios es digno de toda nuestra confianza, sin importar lo que ocurra en nuestra vida.
1: Dios finalmente ha hablado a Job, y sus palabras nos han asombrado a todos. Aunque pensamos que su aparición traería algún tipo de respuesta o explicación divina, Dios ha aparecido no para responder preguntas, sino para hacer preguntas. ¡77 en total! Estas son preguntas que efectivamente tomaron a Job por un tour por el universo. Desde la grandeza de las constelaciones hasta la pequeñez de una gota de lluvia. Luego Dios llevó a Job por un paseo por el zoológico donde le mostró una docena de animales. Animales grandes, tímidos, extraños, fuertes, etc. Y al hacer eso Dios le reveló a Job que tal como él está en control sobre el reino animal, él está en control sobre todas sus circunstancias. Si no hay ave que escapa de la soberana vista de Dios, desde una águila hasta un cuervo, Job no se ha escapado del radar de Dios tampoco. Dios quizás esté haciendo preguntas, pero sus preguntas proveen respuestas profundas y hermosas garantías de su providencia. El Creador, quien pronunció las primeras palabras en la historia de la humanidad, merece la última palabra en nuestros corazones. ¿No es de sorprenderse entonces que, al final de esta serie de preguntas, Job termina con sus manos sobre su boca, en silencio y asombro, en humildad y sumisión, seguro, tranquilo y confiado en su Dios? Querido oyente, nuestra esperanza en medio del sufrimiento está ligada estrechamente a la verdad de que Dios es el Creador del cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y, francamente, si está teniendo problemas con lo que Dios está haciendo en su vida, tome algún tiempo y note cómo Dios actúa en su creación. En otras palabras, Quizás lo mejor que usted pueda hacer para renovarse espiritualmente es ir al campo, o a la montaña, o a un lago. Disfrute la naturaleza. Cómase una buena fruta mientras aprecia la creación de Dios y alaba a Dios por su creatividad, por su inteligencia y su poder. Siéntese a ver una puesta de sol. Salga a andar en bicicleta o salga a caminar por el parque. Salga una noche a acampar mire a su alrededor, observe, escuche y asombrese. David Atkinson nos desafió como creyentes cuando escribió en su comentario de Job, a veces es cuando disfrutamos de la creación que empezamos a sentir nuevamente un toque de la mano del Creador. Este es el desafío que Dios le hace a Job. ¿Has realmente pensado acerca de los copos de nieve y las gotas de lluvia y el viento? ¿Has considerado las corrientes del océano y las nubes que pasan sobre tu cabeza? ¿Sabes tú quién gobierna los planetas y dirige al rayo y al trueno? ¿Y qué del león que se agacha en su guarida o el avestruz que esconde su cabeza en la arena? ¿Puedes tú entender las maravillas de mi creación? Yo hice todo lo que existe, y te hice a ti, hasta tu más mínimo detalle. Y si pensé, creé y diseñé aún al copo de nieve, imagina cuánta más atención y cuidado puse cuando te pensé, diseñé y te creé a ti. Si cuido de las aves, imagina cuánto más cuidado tengo sobre ti, que eres un hijo de Dios, coheredero con Cristo, Juan 1.12, Gálatas 4.7, una nueva criatura, 2 Corintios 5.17. Mientras llegamos al final de esta sección en donde Dios habla con Job, Dios se enfoca en dos animales más. Estos animales son ilustraciones magníficas del poder y la providencia de Dios. Estos animales son el behemoth y el leviatán. Abramos nuestras Biblias en Job capítulo 40. En el versículo quince Dios le dice a Job, He aquí ahora behemoth, el cual hice como a ti. Y ahora capaz esté pensando, bueno, de mi última visita al zoológico sé un poco acerca del caballo, de la avestruz, del asno, el león, del cuervo... Pero no me acuerdo de haber escuchado del behemoth. ¿Qué es un behemoth? Bueno, la palabra behemoth es realmente solo una transliteración de la palabra hebrea behemoth. De hecho, es realmente la forma plural de la palabra que normalmente traduciríamos bestias. Porque esta palabra está en plural, algunos creen que Dios solo está hablando en general acerca de animales grandes. Sin embargo, Él describe específicamente a un animal en este capítulo, y en el capítulo uno Dios va a describir a otro animal en específico. Vamos a estudiarlo en un momento. Eruditos del Antiguo Testamento han debatido por bastante tiempo acerca de la identidad de este animal. Es más, varios escritores evangélicos han sugerido que este es un hipopótamo, o un elefante, o un búfalo. Ahora, el problema es que la descripción no encaja completamente con estos animales. Note qué dice Job 40 del 16 al 17. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Obviamente, las colas de los hipopótamos y los elefantes son pequeñas y no parecen un árbol de cedro. Continuemos con los versículos 18 y 19. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. En otras palabras, este animal terrestre, que también disfruta del agua, es el primero en su categoría no cronológicamente, sino en tamaño y fuerza. De hecho, si el río Jordán arremetiera contra el Behemoth, este ni se movería, Job 40.23, y nadie puede atraparlo, Job 40.24. Yo concuerdo con los eruditos que creen que este animal era un tipo de dinosaurio. Este animal tenía una cola como un árbol de cedro y sin embargo comía hierba como el buey. Job 40.15 En estos versículos se nos da la imagen del animal terrestre más grande que la humanidad haya conocido. Y quizás ahora piense, pero nunca he visto la palabra dinosaurio en la Biblia. Y eso es cierto. Lo que pasa es que no fue hasta 1842 que la palabra dinosaurio fue inventada por Sir Richard Owen, un famoso anatomista quien dirigía el Museo Británico. Él originó la palabra para estas criaturas gigantescas que estaban siendo descubiertas en excavaciones. No sabemos con seguridad a cuál dinosaurio Dios estaba refiriendo aquí. Un autor sugiere que posiblemente este es un brachiosaurio, que pesaba unos 40.000 kilos y medía unos 23 metros de largo y más de 12 metros de alto. El problema en general es que después de un siglo de teorías evolucionistas, nos han condicionado para creer que los dinosaurios se extinguieron al menos unos 10 millones de años antes de que apareciera el ser humano. Los huesos de dinosaurios se datan usando métodos que han probado ser inestables e inconsistentes, mientras que según el registro bíblico de la creación, Adán y Eva fueron creados en el mismo día que las bestias de la Tierra. Según Génesis capítulo 1, el mundo y el universo fueron creados con apariencia de edad para nuestro beneficio. Los árboles ya estaban produciendo fruto inmediatamente después de la creación. La luz del sol, la luna y las estrellas estaban inmediatamente sobre la superficie de la tierra. Un hombre y una mujer estaban inmediatamente caminando y hablando. Primero fue la gallina y luego el huevo. Aún los huesos que parecen ser de millones de años son producto de una fosilización rápida gracias a la cantidad correcta de presión, sedimento y agua, un proceso que solo se puede explicar con un diluvio universal. Esto explica cómo se han podido encontrar criaturas marinas fosilizadas en desiertos y montañas. Y es que, querido oyente, El cristiano no interpreta las escrituras a la luz del universo. Interpretamos el universo a la luz de las escrituras. Permítame leerle un artículo que seguramente no va a encontrar en el libro de ciencias de su hijo. Claramente indica que los huesos de dinosaurios no son tan antiguos como dicen los evolucionistas. Hace 17 años atrás, científicos de la Universidad de Montana encontraron huesos de un tiranosaurio rex que no había quedado fusilizado por completo. A estos huesos los consideraron como huesos frescos. Si estos huesos realmente tuvieran millones de años, entonces las células sanguíneas ya se habrían desintegrado. Sin embargo, uno de estos científicos reportó... El laboratorio estaba lleno de murmullos y emoción porque me había enfocado en algo que nadie había notado antes. Unos pequeños objetos redondos, de color rojo translúcido y con un centro negro. ¡Células rojas! Las células sanguíneas se conforman mayormente por agua y no podrían haber sobrevivido en un dinosaurio de 65 millones de años. Estos eran innegablemente fragmentos de hemoglobina. Aún hay otros que han sugerido que el behemoth en Job 40 y el leviatán en el capítulo 41 son simplemente invenciones poéticas para hablar del poder de Dios. O sea, no deberíamos tomarlos literalmente. Bueno, yo sí lo hago. En primer lugar, porque todos los animales que Dios le ha presentado a Job hasta ahora son reales. El único que no hemos visto vivo es el uro, el toro salvaje que se encuentra extinto. En segundo lugar, porque la descripción detallada de la anatomía de estos dos animales sugiere que son animales de verdad. En tercer lugar, porque ambos animales son mencionados en otras partes de la escritura y no en un contexto mitológico. Salmo 104, 26 habla del leviatán jugando en el océano y Joel 1 habla del behemoth necesitando la provisión de Dios. En cuarto lugar, porque Dios dijo en Job 40, yo creé al behemoth como te creé a ti. Para mí eso es suficiente. Aún Dios insinúa que Job ya conoce acerca del behemoth. Veamos nuevamente Job 40.15, que dice, He aquí ahora el behemoth, o mira ahora al behemoth. Este enorme animal era conocido en los tiempos de Job. Job estaba probablemente agradecido de que Dios diseñó al behemoth para que comiera solamente hierba. Este enorme animal que ahora se encuentra extinto no estaba extinto en los tiempos de Job. Y me parece interesante que los hallazgos arqueológicos de hace varios miles de años atrás, que muestran personas cazando mamuts y antílopes, terminan en los libros de texto del colegio, pero no es así con los tallados de animales grandes que lucen muy parecidos a los dinosaurios. Y necesito advertirle que si ya está teniendo problemas para creer que Dios pudo crear a los dinosaurios para que caminaran sobre la tierra al mismo tiempo que los seres humanos entonces va a tener bastantes problemas con el último animal que Dios le describe a Job. Dios va a describir a una criatura marina que no es nada más ni nada menos que un dragón escupefuego. Es llamado Leviatán. Note el versículo 1 de Job capítulo 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? A todo esto, esta es la descripción más larga y detallada de algún animal en toda la Biblia. Continuamos en el versículo 2. ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Saltémonos al versículo 8. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. Te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Y este es el punto, Job. Versículo 11. ¿Quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. En otras palabras, yo, el creador del Leviatán, soy quien lo controla también. Y el Señor continúa en el versículo 13 diciendo, ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Y ahora prepárese para lo que viene en el versículo 18. Con sus estornudos se enciende lumbre. Y sus ojos son como los párpados el alba. De su boca salen antorchas de fuego, centillas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hirve. Este no es nada menos que una criatura que escupe fuego. Y quizás esté pensando, eso no puede ser así. Bueno, dígale eso al escarabajo bombardero que ataca a sus enemigos con bombas hechas de sus poderosos químicos que guarda y mezcla el interior de su cuerpo. Explíqueme cómo una luciérnaga puede tener una reacción química y convertir energía química en energía luminosa sin quemarse el abdomen. Y lo hace con una eficiencia del 90%, mientras que una lámpara incandescente común brilla con solo un 10% de eficiencia. Sabemos que algunos huesos de dinosaurios muestran una rara protuberancia con una cavidad interna en la parte superior de su cabeza. Se ha especulado que servía como un lugar para mezclar gases combustibles que podían inflamarse cuando el dinosaurio los exhalaba y entraban luego en contacto con el oxígeno al exterior de su cuerpo. Y ahora note Job 4121, Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. El profeta Isaías llama a este animal el dragón que vive en el mar. Isaías 27.1 El leviatán fue un animal de verdad, hoy ya extinto. Pero indudablemente en los tiempos de Job, esta era la bestia más grande y feroz de todas las que vivían en el agua. Y me parece interesante que Dios haya concluido su tour por el mundo animal con el dragón, un animal imparable, indomable, feroz y temible. Ahora, ¿por qué escogería Dios hablar acerca de estos animales gigantes y feroces? Porque son intimidantes, incontrolables, indomables. Pareciera que ellos dominaran todo lo que se les pone por delante. Pero todos los poderes y las fuerzas, y las criaturas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, están bajo el control soberano de Dios. Este viaje a través del universo y este paseo por el zoológico cambió la actitud y el espíritu de Job. Solo bastó una hora o dos en la presencia de Dios, para que Job entendiera que lo único que él necesitaba para sentirse seguro en medio de la tormenta era a su Creador, porque el Soberano es quien controla a los vientos y a la misma tormenta. Y, querido oyente, nuestra respuesta debería ser como la de Job. En primer lugar, su respuesta tiene una afirmación. Mire lo que dice Job 42.2. Job dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. O sea, Señor, cuando tú comienzas algo, nadie puede detenerte. Señor, cuando tú planeas algo, nadie puede interrumpirte. En segundo lugar, la respuesta de Job muestra asombro. Continuemos en el versículo 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. En tercer lugar, su respuesta muestra su atención. Versículo cuatro: Escucha ahora y hablaré, te preguntaré, y tú me instruirás. En cuarto lugar, vemos adoración. Versículo 5. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Finalmente encontramos una disculpa sincera. Versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job finalmente vuelve a una buena relación con Dios. Él ha vuelto a casa. Leí recientemente en uno de los comentarios del libro de Job acerca de una familia que pasó por una situación similar. Esta familia, compuesta por una mamá, un papá y tres hijos, era amiga del escritor. El hijo mayor en esta familia era muy talentoso en lo musical y lo intelectual. Era un excelente estudiante y un espléndido violinista. En sus últimos años en el colegio, él ya le estaba dando problemas a su padre con su falta de sumisión, pero como generalmente se trata un niño prodigio, el padre le dio su espacio y fue muy flexible y concesivo con él. Pronto, su hijo se volvió muy orgulloso e independiente. Después de graduarse del colegio, al chico lo aceptaron en una universidad muy prestigiosa, quedaba lejos de casa, La universidad era muy cara, pero muy reconocida por sus altos estándares académicos. El padre pagó por todo el primer año de estudio y el hijo empezó su carrera universitaria, lejos de su hogar. No pasó mucho tiempo hasta que se encontró rodeado de malas compañías. Él continuó tocando el violín en la orquesta de la universidad y le fue muy bien académicamente, pero mientras estaba allí, él cultivó un espíritu aún más rebelde. Después de completar su primer año, este chico volvió a casa trayendo consigo su espíritu orgulloso y egoísta. No pasó mucho tiempo hasta que su mamá y su papá y sus dos hermanos menores se encontraron teniendo muchos problemas tratando con él. Los conflictos se intensificaron. Su actitud arrogante, terca y ruda, interrumpía la armonía familiar. Una tarde, al padre ya se le había colmado la paciencia. Él llamó a su hijo al cuarto que usaba de oficina, cerró la puerta, apuntó al gran sillón de cuero con su dedo y dijo firmemente, «Siéntate». Luego le dio un discurso que nunca olvidaría. Él le dijo, Todo lo que tienes es mío. Yo compré todo lo que llevas puesto y todo lo que tienes en tu armario. El auto que manejas es mío. Yo lo pagué. El dinero en tus bolsillos viene de mi cuenta bancaria. Ahora quiero que vacíes tus bolsillos y tu billetera sobre mi escritorio. Deja todo lo que es mío en mi casa y ándate. Deja toda tu ropa, dame las llaves del auto. Ah, y también deja tu violín yo también lo compré. Deja todo lo que has estado usando porque ahora estoy reclamando todo lo que es mío. Puedes quedarte con la ropa y las zapatillas que estás usando ahora, pero nada más. Ahí está la puerta. Puedes irte ahora. A todo esto, si decides cambiar de actitud y volver a esta casa con un espíritu cooperativo y sometido, quiero que sepas que te vamos a aceptar, Te vamos a recibir con los brazos abiertos, pero eso no va a pasar hasta que hayas cambiado de actitud. Te amo, hijo, y siempre lo voy a hacer, pero tú no eres el hijo que criamos y no voy a soportar tu arrogancia ni un segundo más. El padre le contó a este escritor que su hijo se paró desafiante, puso todo su dinero sobre el escritorio, salió de la casa y dejó todo sin decir una sola palabra, ni un adiós. Él caminó orgullosamente por la vereda del frente de la casa, dobló la izquierda y caminó por tres cuadras y luego se quedó parado, con sus manos en sus bolsillos vacíos. Él empezó a pensar acerca de lo que había pasado mientras caía la noche. Él pensó acerca de todo lo que estaría enfrentando, la vida en la calle, algo de lo que él no sabía nada y todo lo que él estaba dejando atrás. Sin dinero, sin auto, sin trabajo, sin comida, sin universidad, sin lugar ni forma de ir a algún lado. Después de que su papá había reclamado todo lo que era suyo, este joven se dio cuenta de que se había quedado sin nada. Cuando ya era de noche, él se dio la vuelta, caminó de regreso a casa con su cabeza gacha y un corazón que estaba realmente arrepentido. Él tocó a la puerta de casa. Su papá abrió la puerta. Su mamá estaba parada junto a sus dos hermanos menores Que ya habían estado preguntando Quién se iba a quedar con su cuarto Luego le empezó a decir Perdón Me di cuenta que realmente los necesito Y los amo He estado equivocado Quiero pedirles perdón por mi actitud Lo abrazaron y le dieron la bienvenida a casa Y aquí está Job tocando a la puerta, por así decirlo, con su cabeza gacha y su corazón arrepentido, ahora completamente sometido a Dios. Lo puedo escuchar diciendo, «Señor, estaba equivocado al demandar que vinieras a responderme. A pesar de todo mi sufrimiento, no tenía derecho a desafiarte o condenarte o cuestionar tu justicia. Todo lo que tengo, todo lo que soy, «Tú me lo has dado. Tú me has creado». Querido oyente, nosotros tal como Job, muchas veces creemos que la solución es una respuesta de parte de Dios. Sin embargo, la respuesta de Dios es que nos sometamos a su soberanía, que nos sometamos a su palabra, a su espíritu, a sus planes y propósitos. Termino con las palabras y un hermoso himno que dice lo siguiente «Haz lo que quieras de mí, Señor, Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, cúmplase siempre en mí
0: tu querer». Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.